0: Dear Papa Dudut, Magandang araw po sa inyo. Ako po si Grace, 42 years old at isa sa mga masusugid ninyong tagapakinig. Sa katunayan, sa tingin ko ay baka ako nga siguro ang isa sa mga pinakamatagal nyo ng tagapakinig dahil 2009 palamang lamang nang nagsimula akong makinig sa inyong programa. At halos araw-araw ko kayong napapakinggan nang walang mintis. Ang naging trabaho ko kasi sa loob ng dalawang dekada ay ang magmanage ng paupahang dormitorio ng aking pamilya. Kung may mga taong boryong boryo na sa trabaho nila, siguro ay subukan nila ang naging trabaho ko. At tiyak na matagal na ang isang linggo na mamamalagi sila sa ganoong klase ng trabaho. Galing po kasi ako sa Chinese Family papadudot 75% Chinese blood ako at ang aking pamilya ay yung tipikal na tradisyonal at conservative na Chinese family. Pangit na ako sa tatlong magkakapatid at ang panganay at ang bunso namin ay parehong lalaki. At dahil nga sa kasarian ko ay bata pa mga ko ay ramdam ko na na mas lamang sa akin ang mga kapatid kong lalaki at sila ang paborito. Masmalaya malaya nilang nagagawa ang kahit na anong gustong gawin nila. Samantalang ako ay kailangang ipagpaalam ang lahat ng aking magiging desisyon sa aking ama. Nung ako ay mag na, ayang gusto ko sana ang kursong kunin ay fine arts. Pero hindi ako pinayagan ng aming ama. Lahat kaming magkakapatid ay inobliga ng aming mga magulang na kumuha ng kursong nakahilera kahilera sa pagnenegosyo. Kaya naman napilitan akong kumuha ng business management. Hindi ko na rin ipinaglaban ang gusto ko papadudot Dahil alam ko rin naman na walang pupuntahan yon. At ang masusunod naman palagi sa huli ay ang kagustuhan ng aming mga magulang. Pagka-graduate ay in ng ang panganay namin na humawak ng negosyo sa probinsya. At ako naman ang na-assign na assign na mag ng aming dormitoryo. Ang bunso lang namin ang nakapagtayo ng sarili niyang negosyo dahil na na sa amin ang kuya ko ang dalawang negosyo ng pamilya. At hindi ko alam kung ako nga lang ba ang pasaway at may problema talaga dahil parang ang dalawakong kapatid ay buong loob namang tinanggap ang plinanong buhay para sa kanila ng aming mga magulang. Pagdating naman sa pag-aasawa ay bata pa lamang kami ay malinaw na sa amin na ang dapat naming mapakasalan ay may Chinese blood din. Mas mataas na porsyento, mas maganda. Kaya nang nagka-GF na Filipina ang bunso namin ay inublika kaagad ng mga magulang namin na hiwalayan niya ito. Kung hindi ay pinagbantaan siyang e-di-disown siya ng aming mga magulang. Sa kanila kasi, unless na may ibang espesyal na katangian ang magiging daughter o son-in-law nila na hindi Chinese, halimbawa na ay kung mayaman ito o galing sa isang kilalang pamilya, ay hindi magiging kapantay ang tingin nila dito. At isa na nga ito sa mga pinakamalaking pinagsesihang ko sa buhay, Papa Dudut. Noong college ako ay na-inlove ako sa isang Pilipino. Nagkaroon kami ng relasyon na tumagal ng tatlong taon. Pero inilihim ko ito sa aking pamilya. Siya ang aking true love, Papa Dudut. Pero napilitan ako makipaghiwalay sa kanya. Matapos ang dalawang taon dahil alam kong darating sa punto na papipiliin din ako ng aking mga magulang. Ang sundin ng puso ko o ang itakwil nila... at tanggala ng mana.
1: La, ano ba kasi problema? Bakit iyak nang iyak?
2: Lawrence, may sasabihin ako sa iyo.
1: naman ako sa iyo eh. Ano 'yun?
2: Lawrence, sa tingin ko mas makakabuti kung wagna nating ituloy itong relasyon natin.
1: Ano? Eh bakit? Anong problema?
2: Lawrence, ilang buwan na lang graduate na tayo ng college. Tatapak na tayo sa totoong mundo. Magiging seryoso na ang lahat. Eh,
1: eh, anong ibig mong sabihin? Seryoso naman ako sa iyo ah. Totoo naman ang nararamdaman natin sa isa't isa.
2: Lawrence, hindi ko alam kung hanggang kailan ko kayang itago sa akin pamilya.
1: <sighs> so ayun na naman pala. Bakit kasi hindi na lang natin sabihin sa kanila?
2: Lawrence, hindi ka Chinese. Hindi ka nila matatanggap.
1: Hindi eh, di magtanan tayo. Ito na nga ang perfect time, Grace. Kagraduate na tayo. Magkakatrabaho. Hindi na natin kailangan umasa sa mga magulang. Magiging hawak na natin ang buhay natin.
2: Lawrence, hindi yun ganun kadali sa pamilya namin. Ito'y takwilin ko ng mga magulang ko at habang buhay ko yung dadalhin.
1: Grace, please. Wala na bang ibang paraan? Huwag mo naman ako'ng gantuhin. Huwag mo naman parusahan ang sarili mo. Nagmamahalan tayo.
2: Hindi kita mahal, Lawrence. Ha? Ano? Hindi kita mahal.
1: No. Sinasabi mo lang 'yan para po mahiga ko na makipaghiwalay sa iyo.
2: Nagsasabi ako ng na totoo. Hindi na kita mahal.
1: Hindi. Hindi ako naniniwala. Tingnan mo ko sa mga mata at sabihin mo sa akin na hindi mo ako mahal.
2: Hindi na kita mahal, Lawrence. Yan ang narealize ko. Dahil kung mahal kita, hindi ba dapat kaya kitang ipaglaban sa mga magulang ko, sa kanilang lahat? Pero hindi eh. Hindi. Okay. I'm sorry, Lawrence.
1: Grace, alam mo naman siguro na mahal na mahal na mahal kita, di ba? Ikamamatay kung mawala ka.
2: I'm sorry, Lawrence. I'm sorry. Hindi ko alam kung ano nanggagawin ko. Pero ngayon, ang alam ko lang, Kailangan kong piliin ang mga magulang ko. I'm sorry kung mahinang klase ng tao ako. Lawrence, I'm sorry.
0: Tuluyan akong nakipaghiwalay kay Lawrence Papadudut. Matapos ang limang taon ay nabalitaan ko na lamang na nakapag-asawa na pala siya. At may pamilya na. At nang malaman ko yun, ay mas dumoble pa yung sakit na naramdaman ko. Hindi ko maali sa isipan ko na paano kong ipinaglaban ko ang pag-ibig ko sa kanya. Baka siguro ako na ang nasa lugar ng babaeng pinakasalan niya. At may anak na kami at na. Kahit na itinakwil na ako ng aking pamilya. Isa rin kasi si Lawrence sa pinakamabuting tao na nakilala ko. Kaya sobrang nag-guilty ako sa ginawa ko sa kanya. Si Lawrence na nga siguro ang aking one true love. Matapos niya ay meron naman akong mga naging karelasyon pero mga hindi rin nagtagal. Naroon pa nga yung may mga nireto sa akin na mga may Chinese blood din. Pero hindi rin naman nagtatagal at kadalasan ay dahil pa sa third party. dahil na pilitan lang na makipag-date o makipagrelasyon sa akin dahil sa impluwensya ng pamilya. Kaya ang nangyari ay tumandang dalaga na ako. Pero sa akin, okay lang dahil yung totoong mahal ko ay matagal nang nawala sa akin. At alam ko na kung sino pa mang mga lalaking sumunod sa kanya ay maikukumpara ko lang kay Lawrence at imposible na may makahigit pa sa kanya. Nang lumipas ang mga taon ay nakasanayan ko na lang din siguro ang buhay kong gano'n papadudot. Sa loob ng halos dalawang dekada, nasanay na ako sa buhay, nagigising ako, mag-check ng dormitory, maninigil ng may mga utang, magbabayad ng bills at kung ano-ano pa. Pero kadalasan, lumipas lang ang araw ko na nakatambay lang ako. Kundi makikinig ng radyo, naglalaro ng game sa cellphone. Dumaan lang ang mga araw sa akin, Papa Dudut. At na-realize ko na isang araw ay 39 years old na pala ko. Mag-isa, masungit at miserable dahil parang naubos lang ang buhay ko bilang isang masunuring empleyado sa negosyo ng aking pamilya. Pero isang araw ay biglang may dumating na tao sa buhay ko na hindi ko inaakalang yayanig sa mundo ko. Si Arnel, 21 years old at isang taxi driver. Ang paradahan kasi ng mga taxi ng kumpanya nila ay malapit lang sa dormitoryo namin. Kaya ang ilan sa mga driver na nagtatrabaho sa kanila ay sa amin nangungupahan. Noong una kong nakita si Arnel ay nakuha na niya ang atensyon ko dahil may itsura siya. 5'8 ang taas niya, moreno, matika ang pangangatawan at malakas ang dating. Pero dahil nga halos dalawang dekada ng agwat ng aming mga edad ay hindi ko rin naman siya pinansin. Pero nang lumahon ay napansin kong iba itong makatingin sa akin. Noong una, papadudot ay naiilang pa akong pag-isipan siya ng may mali siya. Dahil nga sa isip ko ay ano ba naman ang nakita niya sa akin. Kahit na single pa ako ay aminado na akong losyang na akong manamit. At matagal nang nawala ng pakialam sa itsura. Bukod pa dyan, ay nagkaroon na rin ako ng reputasyon bilang masungit na matandang dalaga sa mga tenant namin. Kaya naman hindi ako makakita ng dahilan para magkagusto ang kagaya ni Arnel na bata at may itsura sa isang katulad ko.
3: Miss
2: Grace, parang awan yun na po. Bigyan nyo naman po ako ng isa pang buwan para makabayad? Hay nako, Elena. Limang buwan ko nang naririnig yung linya na yan sa'yo. Kapag pinagbigyan na naman kita ng isa pang buwan, malamang yan pa rin ang sasabihin mo sa'kin.
3: Sa parang awan nyo na po. Alam ni'yo naman na may sakit ang nanay ko sa probinsya
2: at ilang buwan na akong hindi pa rin nakakahanap ng trabaho. Elena, alam kong mahirap ang buhay sa mundo. Pero negosyante kami. Ito rin ang kinabubuhay namin. Hindi naman charity itong dormitory namin para pagbigyan ka ng pagbigyan at maawa sa'yo. Grabe naman kayo? E kumpara nyo nga yung buhay nyo at ng
3: pamilya nyo sa akin. Bakit? Malaking kawalan ba ako sa negosyo nyo?
2: Sa limang buwan, kung hindi nakakabayad, eh hindi na ba kayo nakakakain? Ikaw, hindi masyado. Pero dahil pinagbibigyan ka namin ng pinagbibigyan sa mga palugit na hinihingi mo sa amin sa loob ng tatlong taong pangungupahan mo rito, ay eh nagsisigayahan na mga ibang tenants sa Habang tumatagal, nang parami ang paraming nakikiusap sa akin na mahuhuli daw sila sa pagbabayad. Eh halos kalahati na ngayon ang delay sa upa. Aba!
3: Eh huwag niyong isisi sa akin kung hindi nakakabayad yung iba dito.
2: Eh lalong humihirap ang buhay eh. Huwag niyong isisi sa akin yun. At hindi rin namin responsibilidad ang solusyonan ng kahirapan ng mundo. Kung nahihirapan kang magbayad at humanap ng matitirhan, apa, eh di doon ka sa DSWD humingi ng tulong, Wag sa akin. Hey, sige, pagbibigyan kita Elena, dalawang linggo. Pero matapos ang dalawang linggo at hindi ka pa nakakabayad, Ipapahakot ko na yung mga gamit mo.
4: Hi, Miss Grace. Hi. Ano mo naman po yan, Miss Grace? Birthday na birthday nyo. Galit kayo. Ano? Happy birthday po. Ito. Uh,
2: bakit ko ako binibigyan ng bulaklak?
4: <laughs> eh, kasi birthday nyo nga po.
2: Teka, paano mo nalaman na birthday ko?
4: Eh, kasi kanina nakita ko may nag-deliver sa inyo ng birthday cake.
2: Mm, salamat ito sa bulaklak. Pero hindi ko birthday.
0: Ang totoo, Papa Dudut, ay birthday ko talaga ng araw na yon. Sa totoo lang ay hindi ko nga alam kung bakit ako nagsinungaling kay Arnel tungkol doon. Sa tingin ko ay naging defense mechanism ko na lang ang pagsisinungaling na yon dahil hindi ko alam kung paano mag-react sa pagbati niya. Unang-una ay dahil sa tanang buhay ko, na nagmamanage ng dormitoryo ay wala pang nagbigay sa akin ng regalo para sa birthday ko na galing sa mga tenan. Ikalawa ay halos isang dekada na yata mula nang makatanggap ako ng bulaklak mula sa isang lalaki kaya nabigla talaga ako. Pero aaminin ko. Nang ibinigay niya sa akin ang bulaklak na yon ay buong araw akong nakangiti. Hanggang sa pagtulog ko ay... Nerireplay ko pa rin sa utak ko ang mga nangyari sa amin ni Arnel. Yun din yata ang unang araw na talagang nagsimula akong makaramdam ng crush kay Arnel. Pero syempre dahil sa tenant ko siya at iba pang mga factors kagaya ng agwat ng edad namin, ay sinubukan ko talagang patayin kung ano man ang umuusbong nakilig na nararamdaman ko sa kanya. Ang palagi kong sinasabi sa sarili ko, Grace, Ano ka ba? Halos anak mo na yan. Mandiri ka naman. Pero sa mga lumipas na araw ay nagpatuloy ang pagiging magiliw at palabati sa akin ni Arnel. Hindi siya napapagod kahit na paulit-ulit kong sinusuklian ng hal ang mga pagbati niya sa akin. Ang nangyari tuloy ay parang ako na yung napagod at unti-unti ko nang ngang naramdaman na nagbubukas na ang puso ko para sa kanya. Nagsimula na akong lumambot kay Arnel at unti-unting sunuklea na rin ang ng mga good morning o good evening niya. Napunta na yon sa small talk at pakikipag-interaksyon sa kanya. Nagsimula yon sa kumusta po hanggang sa nauwi sa parang may problema ako ngayon at tuluyan na ngang nauwi sa bakit ka pa rin single hanggang ngayon Sa ganda mong yan Nang tumagal ay nawala na rin ang paggamit niya ng po sa akin at parang naguusap na lamang kami na magkaedad At sa bawat tanong niya ay napapansin kong mas humahaba na rin ang mga sagot ko Mas dumadami ang naikikwento ko sa kanya Hanggang sa napansin ko na lamang na sinasabi ko na sa kanya ang mga personal na bagay Na dati ay nasasabi ko lamang sa mga matatali kong kaibigan Dahil din kasi sa trabaho ko at pagiging single ko, ay unti-unti na rin ako na wala na mga kaibigang nakakausap sa paglipas ng panahon. Mga ilang taon mula ng college graduation namin ay madalas pa kaming lumalabas na mga kabarkada ko. Pero habang tumatagal, ay unti-unti na yung dumadalang. Hanggang sa nauwi na lamang ang aming pagkikita at reunion na magkakaibigan kapag magber birthday May kinakasalo, bibinyagang anak. At noong lumao na nga, ay kahit sa mga okasyon na yon ay hindi na rin nila ako na iimbitahan. Lahat ng mga kaibigan ko, at ilan lang din naman sa kanila, ay mga nakapag-asawa na. At nagkaroon na rin ang mga bagong grupo ng kaibigan. Samantalang ako ay naburo na sa dormitoryo na paulit-ulit lang ang mga araw. Walang makausap at walang mahinga ng problema. Pero nang dumating si Arnel sa buhay ko ay parang bigla ulit akong nagkaroon ng kaibigang makakausap at masasandalan. Noong una ay attracted lamang ako sa kanya dahil sa kanyang pisikal na itsura. Habang tumatagal at habang kami mas nagkakakilala, ay mas nahuhulog na ako sa kalooban niya. At hindi na nga nagtagal ay nahulog na ako kay Arnel ng tuluyan papadudot.
4: Salamat Grace ha? at pumayag ka na sa manakong birthday ko.
2: Naku, ako nga dapat na magpasalamat sa'yo dahil ilang taon na akong hindi nakakapasyal at nakakalabas sa dorm.
4: Nakakahiya nga sa'yo eh, sa mga mumuray restaurant lang kita nadala.
2: Ano ka ba? Okay lang yun. Dapat nga pinabayaan mong akong manlibre sa iyo eh dahil birthday mo. Wala
4: tuloy akong regalo sa iyo. Sus. Okay lang 'yun. Yung makasama kita sa ng regalo para sa birthday ko.
2: Bakit kasi hindi ka na lang muna umuwi sa kabanatuan para doon ka mag-birthday kasama na mga kapatid at mga magulang mo.
4: Nako. Nanginghinay nga ako mag day off. Sayang yung mawawala sa pasada ko no.
2: Ano ka ba? Dapat nagpapahinga ka rin. Wag mong pag-orin yung sarili mo.
4: Eh Mas gusto ko rin naman na dito ako mag-birthday sa Maynila eh. Mas masaya ako dito. Bakit naman? Hey, kasi andiyan ka. Uh, Grace? Ano? Uh, Grace? Nahihiya ako
2: eh. Sige na, ano yun?
4: Alam ko, malaking agwat natin. Hindi lang sa estado sa buhay at sa edad. Kundi dahil Pilipino ako at Chinese ka.
2: Okay, Tapos?
4: Pero, hindi ko na kasi mapanlabanan eh. Grace, mahal kita.
2: Ha? Seryoso ka ba, Arnel? Oo, seryoso ako. Pero bakit ako? Hindi ko maintindihan. Sa dinami-rami ng mga babaeng magaganda at bata, bakit ako ang nagustuhan mo?
4: Dahil hindi sila ikaw. At hindi lang kita gusto, kundi mahal. Mahal na mahal. At alam ko na naging problema mo na ito dati, nang nakipag ka sa dati mong Pilipinong nobyo. Pero, may pag-asa ba ako sa'yo?
2: Arnel. Eh, sige, pag-iisipan ko.
4: Talaga? Yes!
2: Yes! Woo! I love you, Grace! Teka, pag-iisipan pa lang yung sinabi ko.
4: Okay na sa akin yun.
2: Yes!
0: Matapos ang isang linggo mula nang nagtapat sa akin si Arnel ay sinagot ko na rin siya. Pero ipinakiusap ko sa kanya na sana'y isekreto lang muna namin ang relasyon na meron kami. Lalo na sa aking mga magulang. Naging maingat kami sa pagtatago. Lalo pa't napakaraming mga chismoso at chismosa sa dormitoryo. At marami din sa mga tenants namin ang hindi ako kursonada at natakot akong baka maging dahilan ng relasyon namin ni Arnel. para ma-blackmail nila ako. Ang palabas namin sa kanila ay magkaibigan lamang kami. Para akong nasa langit sa mga linggo na sumunod na maging kami ni Arnel. At bigla ulit ako nagkaroon ng motibasyon upang magayos at magpaganda. Kagaya nga nang nasabi ko ay napakaraming taon na rin ang lumipas mula nang huli ako nagkaroon ng boyfriend. Matapos ang mahabang panahon ay noon na lang ulit ako nakaranas ng binigyan ng pag-aaruga at atensyon ng isang lalaki And for the first time ay naisip ko na na parang sa unang pagkakataon ay may tumapat na kay Lawrence at mukhang nahigitan pa nga Suddenly ay pakaramdam ko napakaganda ulit ng mundo at ang sarap-sarap muli na mabuhay Pero aaminin ko sa inyo, Papa Dudut, napakalaking factor din kung bakit talaga ako nahulog ng gusto kay Arnel ay dahil po sa sex. Sa unang buwan pa lang namin ng pagsasama ay halos araw-araw kaming magkasiping. At hindi naman naging problema ang lokasyon, madalas namin itong ginagawa sa kwarto ko. Minabuti na lang namin na sa tuwing papasok at lumalabas si Arnel ay walang ibang taong nakakakita. At nang mapansin ang mga roommates niya na madalang na lang itong matulog si Arnel sa kanilang quarters, ay sinabi niya na mayroon na siyang girlfriend kaya madalas na doon siya nakikitulog. Pero siyempre hindi na niya sinabi sa kanila na ako pala ang GF niya. Kagaya nga ng nasabi ko papadudot bata si Arnel. Gwapo? Moreno, malaking lalaki at napakatikas ng pangangatawan. Kaya naman mula nang maging kami ay pakaramdam ko ay bumata ako ng dalawang dekada. At sa tuwing nagsisiping kami ay pakaramdam ko ay isa kong Diyosa na sinisiping ng isang agresibong Greek God. Pero dahil ayaw ni Arnel na gumagamit kami ng kondom, ay dumating din ang oras na nagkaroon ng resulta ang hindi namin pag-iisip at pag-iingat. Nabuntis ako Sa totoo lang ay hindi rin namin masyadong inaasahan Na mangyayari yon dahil sa aking edad Pero ayun na nga Ang nangyari Matapos ang tatlong buwan mula nang kami naging magkarelasyon Ay nalaman ko Nabuntis ako Natakot ako ng una papadudut At sumagi pa nga sa isipan ko Na ipa-abort ng bata Alam kong hinding-hindi matatanggap ng aking pamilya si Arnel at ang magiging anak namin. Hindi ko rin muna ito ipinagtapat kay Arnel at inisip ko na baka hindi rin naman matuloy ang aking pagbubuntis dahil sa aking edad. Pero nang halos maglilimang buwan ang aking tiyan at nahahalata na ito, ay inamen ko na kay Arnel. Akala ko ay magagalit si Arnel. Pero laking gulat ko nang matuwa pa siya. Ang sinabi niya sa akin ay huwag daw akong mag-alala. Syempre ay paninindigan niya ang bata. At kung gusto ko raw ay magpakasal na kami, gagawin daw niya ito kahit bukas pa kaagad. At dahil sa naging reaksyon ni Arnel Papa Dudut, ay nagkaroon ako ng lakas na maglantad na. At ipakilala siya sa aking pamilya.
2: Parang tumaba ka, Grace, mula nung huli tayo nagkita. Um, oo nga po eh.
1: Eh ano bang dahilan at nag ka na makipag-dinner sa amin ng buong pamilya? May okasyon ba? May sasabihin ka ba?
2: Um, mami, daddy, gusto ko palang sabihin na kami na po ni Arnel.
4: Nito lang?
2: Mga anim na buwan na po.
4: Pasensya na rin po kayo, sir, kung hindi namin kagad nasabi. So ngayon, dahil
1: inanunsyo niya na sa amin, I assume, seryoso na kayo sa isa't isa? Opo.
4: Seryosong seryoso po ako kay Grace.
2: Ano bang trabaho mo, Arnel?
4: Taxi driver ho.
2: Taxi driver?
1: Opo. Eh, paano ba kayo nagkakilala ni Grace?
2: adi Tenant po kasi natin si Arnel.
4: Eh, mga magulang mo, anong trabaho? Nasa kabanatuan po sila. Si nanay po, housewife. Si tatay ko naman po, driver naman po ng tricycle. <laughs> so, nasa pamilya
1: nyo palang pagiging driver? Daddy. Uh, ilang taon ka na ba, Arnel? Uh, 21 po. 21? Alam mo na ba kung ilang taon na tong anak ko? Daddy naman. Ano, Arnel? Alam mo ba? 40 po. Hindi ka ba nandidirin nun? Daddy, please! Huwag mo akong sigawan, Grace. Sige nga. Kumbinsin mo nga ako, Arnel. Ano naman ang nakita ng isang 21 driver na kagaya mo? Sa quarantine kung anak na landlady niyo. Mahal ko po si Grace. Si Grace nga ba ang mahal mo? O ang pera niya?
2: Daddy, sobra na po kayo!
1: Ano? Ulitin mo nga sinabi mo? S- uh, sorry po. Sinisigaw-sigawan mo na ako ngayon? Yan ba ang sa sa'yo ng squatter na to?
2: Hindi po squatter si Arnel. May trabaho siyang marangal. Mabuti siyang tao! Ah!
4: Ah! Grace, okay ka lang? Grace, ah! dinudugo ka! Buntis ka! Dali natin si Grace sa ospital!
0: Dahil sa stress ko, sa saguta daming yon ng aking ama ay munti ka na makunan papadudot. Mabuti na lamang at malakas ang kapit ng bata at na pa siya ng mga doktor. Prima chorang naging anak ko at maski ako ay ng malagay sa delikado. Pero matapos ang ilang buwan sa ospital, ay nakalabas na rin kami ng anak ko. At sa loob ng ilang buwan namin, sa loob ay nakita ko naman ang pag alaga at pagtutok sa amin ni Arnel. Kahit na kailangan niyang mamasada ay nagpupoyat siya na mabantayan lamang ako. At dahil nakita ko ang kanyang dedikasyon sa akin at sa pagiging ama niya, lalo na sa mga oras na yon na bagsak na bagsak ako, ay mas lalo ko pang minahal si Arnel. Naging kampante ako kay Arnel, papadudot at naisip ko ngang worth it na ipaglaban talaga ang pagmamahala namin. Worth it na pakasalang ko siya at bumuo ng pamilya na kasama siya. Mula nang nangyari ang kumprontasyon namin ng mga magulang ko noong dinner na yon ay hindi na rin sila kumontak sa akin. Siguro ay party na rin kung bakit ako matagal nang gumaling ay dahil sa psychological problem sa mga magulang ko at kung paano namin babayaran ang malaking bill sa ospital. Sa kwenta ko ay nangalahati ang ipong ko para lang ipambayad sa ospital kung sakasakale Pero sa gulat ko... Ibinalita na sa akin ni Arnel na nang magtanong siya sa kahera kung magkano na ang aming babayaran ay sinabihan siya nito na bayad na raw pala ang lahat ng aming bills. Binayaran na pala ng mga magulang ko. Laking pasasalamat ko sa Diyos nang marinig ko yon. Bukod sa hindi na naming kailangan problemahin ng pagbabayad, ay nakahinga na rin ako kahit papaano. Hindi rin ako natiis ng aking mga magulang. Pero nang subukan ko silang kontaken at pasalamatan ay hindi nila ako hinarap. Ang iniisip ko na lang ay baka naghihilong pa rin sila sa mga nangyayari at ang kailangan lang ay bigyan ko sila ng sapat na panahon upang mapatawad nila ako at matanggap nila, kami ni Arnel at ang aming anak. Ilang buwan matapos na discharge ang aming baby sa ospital ay pumayag na akong magpakasal kay Arnel. Gusto ko sana na isabay na ang permahan sa aming church wedding pero ang sabi ni Arnel ay saka na raw kami magpakasal sa simbahan. Sa west na lang daw muna kami dahil yon ang mas mura. Pumayag naman ako, Papa Dudut. Lalo pa't pinangakuan ako ni Arnel na magpapakasal kami ng Magarbo Para daw huwag siyang mapahiya sa mga magulang ko at mas matanggap na siya. Kaya agad naming sinet ang petsa ng aming pagpapakasal sa West At minabuti ko rin na balikan at ipagpaalam at ang mga magulang ko para sa okasyon. Pero nang bumalik ako at nakiusap sa kanila ay nagalit sila papadudot. Ang sabi nila ay sumosobra na raw talaga ako. Ang sabi ni Daddy ay napaka kapal daw talaga ng mukha ko. At hindi ko rao ba nakuha na yung pagsagot nila sa pagpapagamot namin ng anak ko sa ospital ay ikalawang pagkakataon ng ibinigay nila sa akin upang itama ko ang baluktot kung mga desisyon. Dapat daw ay matapos kong malaman na sinadba nila ako sa problema ay nakonsensya na ako at natauhan. At ang dapat ko rao ginawa pagkatapos ay nakipaghiwalay na ako kay Arnel. Nang ipaglabang ko si Arnel at nanindigan sa aking desisyon na pagpapakasal sa kanya, ay doon na nga nangyari ang hindi ko inaasahan. Itinakwil ko ng mga magulang ko. Sinabi nila na sa oras na magpakasal ako kay Arnel ay palalayasin nila ako sa dormitoryo. Tatanggalan ng mana at buburahin ang pangalang ko sa mga assets ng pamilya. Oras daw na piliin ko si Arnel ay kalimutan ko na raw na Pamilya ko sila. Pinili ko si Arnel Papadudut. Itinuloy ko ang pagpapakasal sa kanya sa huwes at minabuti ko rin na hindi nalang muna banggitin ang ginawang yon ng mga magulang ko kay Arnel.
4: Babe, pasensya ka na kung dito lang kita sa murang resort na dala para sa mo natin.
2: Okay lang yan, babe. Ang mahalaga magkakasama naman tayo nina Junior ngayon sa isang magandang lugar bilang isang pamilya.
4: <laughs> Huwag ka mag-alala. Sa kasal natin sa simbahan, sisiguraduhin ko talagang magiging magarbo ang kasal natin. Hindi lang sa simbahan at sa reception, pati sa magiging honeymoon natin.
2: Ano ka ba? Hindi naman mahalaga kung magarbo ba o mamahalin na magiging kasal natin. Ang mahalaga, ikakasal tayo sa harap ng Diyos.
4: Alam ko naman yun, pero siyempre ayoko mapahiya sa mga magulang mo. Alam ko naman na ayaw nila sa akin at mababa ang tingin nila. Kaya nga kahit abutin ako ng ilang taon sa pag-iipon, gagawin ko. Mapatunayan ko lang sa kanila na karapat-dapat ako iyo.
2: Babe, huwag ka na mag-alala. Wala kang kailangan patunayan. Pinili kita.
4: Hindi, basta gusto ko rin maging kampante ang mga magulang mo. na magiging mabuti ang kinabukasan mo at ni Junior.
2: Okay lang yun, babe. Mula ngayon, hindi mo na rin kailangang isipin o mabahala sa opinyon ng mga magulang ko.
4: Anong ibig mo sabihin?
2: Babe, itinakwil na ako ni Mama at daddy. Ha? Paano itinakwil? Noong isang araw bago tayo kinasal sa huwes, may nabuti kong puntahan si na mommy at daddy ng personal sa bahay nila. Kinausap ko sila at inimbitas sa kasal natin Pero nagalit sila at pinapili nila ako, sila o ang magpakasal sa'yo.
4: Ha? Eh, siguro naman panahon lang ang kailangan. Balang araw, matatanggap din nila tayo.
2: Babe, sinabihan ako ni Daddy na kapag nagpakasal ako sa'yo, ay papaalisin na niya ako sa dorm. Tatanggalan nila ako ng mana at kakalimutan na raw na anak nila ako. At sa pagkakakilala ko kay Daddy... Hindi malayong hindi niya panindigan ang binitiwan niya mga pagbabantang yon Ano? Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin to? Kasi hindi naman mahalaga na malaman mo eh. Tayo naman ang magpapakasal at magsasama. Bakit babe? Hindi ka ba natutuwa na ikaw ang pinili ko? Na ipinaglaban kita?
4: Grace naman ni eh. Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin to? Eh di sana napag-usapan muna natin. Pwede naman natin sanang iuro ang kasal natin sa wisi eh. Hindi naman kailangang magmadali Babe
2: eh, Ikaw yung may gustong magpakasal na tayo sa wes hindi ba?
4: Ang akin lang Paano na tayo ngayon? Paano ka? Paano ka na kung tatanggalan kanila ng mana?
2: Babe Hindi naman mahalaga sa akin ang mana eh Bakit? Masaya naman tayo ng ganito lang tayo ah Nasimple lang ang buhay natin Hindi ko naman kailangan maging mayaman para maging masaya. Ang magkasama lang tayo at
4: ang anak natin, okay na sa akin yun. Grace naman, hindi ka nag-iisip eh. Dapat sinabi mo sa akin yan. Paano na tayo? Santay tayo titira ngayon? Ba pagbalik natin sa dormitoryo, nasa labas ng mga gamit natin.
2: Huwag ka babe, may naipo naman ako eh. Kung sakaling totohanin nga ni daddy yung pagtatakwil niya sa akin, may ipon naman ako.
4: Lumipa tayo ng ibang bahay. Bakit? Hanggang saan ba aabot siyang ipon mo? Paano yan? Imahawalan ka ng trabaho. Itong anak natin, sakitin. Di ka nag-iisip eh. 40 na. Ano pang tatanggap na kumpanya sa'yo?
2: Sorry babe, huwag kang mag-alala. Hahanap naman ako ng trabaho. Gagawang ko ng paraan, makakaraos tayo.
0: Hindi ko alam, Papa Dudot, ay sa puntong yon ay parang nakumbinsi pa ako ni Arnel na mali ang ginawa ko. Naisip ko na napaka-iresponsable kong ang tao para hindi muna pag-isipan ng isang napakalaking desisyon sa buhay... Na maaaring magkaroon ng malaking epekto sa aking kinabukasan at ng magiging anak ko Naisip ko na mabuting tao si Arnel at ang iniisip niya lang ay ang kapakanan ko Ang nirarason ko sa sarili ko ay maaaring iniisip lamang ni Arnel na maaaring pwedeng mangyaring mga bagay na masama at hindi inaasahan sa mundo Sa kanya, sa akin at sa anak namin Kaya mas makakabute na hindi basta-bastang mag ng bridges sa mga kamag-anak o sa mga tao. Dahil hindi mo alam sa hinaharap kung sino ang babalikan mo upang kailanganin ng tulong. Pero matapos kong ipagtapat sa kanya, ang nangyaring iyon ay unti-unti na rin napansin ko ang pagbabago kay Arnel. Hindi na siya kagaya ng dati na sweet at mapag-aruga. Unti-unti na siyang naging malamig at walang pakialam sa akin. Napapadalas din ang pag-uuti niya sa trabaho at paglalasin kasama ng mga driver sa dormitoryo namin. At hindi mo na halos maasahan na mag-alaga o magbantay ng bata. Mga isang buwan matapos naming ikasal ni Arnel sa Hues ay nalamang ko na lamang isang beses na Sinubukan ko mag sa banko na naka-freeze na pala ang bank accounts at credit cards ko. Agad ko nang naisip na ito na nga, pinanindigan na ni Daddy ang banta niya sa akin. Naitatakwil niya ako at tatanggalan ng mana. At nang puntahan ko sila sa bahay ay ni hindi nila ako hinarap. Ang security guard na lamang ang humarap sa akin. Inabot ang huling sweldo ko. At sinabihan ako na bibigyan na lang daw ako ng dalawang linggo upang bakantihin ang kwarto ko sa dormitoryo. Dahil may papalit na raw sa bilang manager. Para akong binoljak ng tadhana. At pagka uwi ko sa dormitoryo, ay sakalang nagsink in sa akin ang katotohanan, ang lahat ng mga nangyari. Wala na akong mga magulang. Wala na akong trabaho. at wala na akong matitirhan. Kahit na takot na takot ako ay agad ko ring sinabi yon kay Arnel. At iyon ang first time na nakita ko siyang nagalit ng husto at nagwala. Kumal malamang siya nang sabihin kong may nahanap na akong lilipatan namin. Nakapag-down na at nabayaran na ang ilang buwang renta. Sinabi ko yon sa kanya kahit na hindi naman totoo. At hindi pa nga ako nakakapag-ikot para maghanap ng malilipata namin Isang araw mula sa buong araw na paghahanap ng trabaho Ay dinatnan ko ang anak namin na umiiyak at walang nagbabantay Matapos kung patulugin si Junior ay bumaba na ako At nakita ko na wala pa humpay ang pakikipag-inuman ni Arnel sa mga kasamahan niyang driver Padispidida niya raw kasi ito Pero sa pagbaba kong yon para awatin na siya sa pagiinom ay tiyempo ang narinig ko naman ang pinag-uusapan nilang mga lasing kainuman. yon ang nakakuha ng aking atensyon, kaya pinakinggang ko muna sila. Hahaha! <laughs> Yan na mo,
5: Nagpakasal ka kasi na hindi pa naman nakakasiguro sa kahihinatnan mo! <laughs> Ang
1: yeah. nga Believe na sana kami sa'yo tol eh Oo oh, nga <laughs> Pahala namin Planado planado mo na ang lahat Ang tagal ng investment mo dyan kay Manang <laughs> At hulog na hulog sa yung matandang dalaga
5: mm, Mga Kailin kitarnil Ayun pala Maui rin lang sa wala <laughs> <laughs> oh nga biruhin mo Kung ano-ano pa yung pinlano nitong nato, na to na bibili niya, mga raw at oras raw na makapasok siya doon sa pamilya ni Manang, yung palang ending, mas magiging mahirap pa siya sa daga. <laughs> Tama na.
4: Tama na. Napipikun na ako ha.
1: Okay lang yan, tol. Mukhang kahit naman ganyan kinahantungan mo eh. Mukhang nag-enjoy
5: ka naman doon kay Manang eh. <laughs> oh, ganyan mga trip niyan eh. Mga single mother. <laughs> <laughs> oo nga.
1: Kahit anong trentahin pa lang yun. Ay, oo, ano? oo. Dati nang mukhang matrona at single
5: mother yun eh. <laughs> Party daw, wala pa wala. Oh, <laughs> Mukha na single mother. <laughs> ah, nung nandito pa nga si Elena... Inaaswang niya rin ng tingin yun eh. <laughs> oo. oo nga. Si Lena pwede rin yun oh.
1: At saka nasa 30 lang yun, diba? di ba? Lumalan dirin sa sa'yo yun tol
5: eh. <laughs> <laughs> eh kaso, si Mana kasi yung may pera. Kaya ah, siyempre, edun eh siya. <laughs> oo, oo, mali. Dating may pera. Ay! Ano ba yan, Tol? Paninindigan mo ba yan?
4: Ewan ko nga eh. Glecheng to. Kung ka nga naman talaga ng malas. Eh, okay lang yan, Tol.
1: Eh, bata ka pa naman eh. Marami ka bang oras. Eh, malay mo. magbaga yung isip ng mga magulang niyan. Tanggapin kayo ulit. E, eh, eh, paano kung hindi? Eh, di... Kumuha na lang siya ng kabit na sugar,
5: mami! <laughs> o kaya, o kaya pare, yung nanay na lang ni manay! <laughs> Ako bang
2: pinag-uusapan ninyo?
5: Ay! Uh, uh, sorry, madam. Sorry, madam lang mo rito. Kain ko malang ng konti.
2: Arnel, makit ka na. Pamilyado ka na at may anak. Pinapaalala ko lang. At kayo, magsibalik na rin kayo sa kwarto niyo. nakakabulaho kayo. Ang sasama ng mga lumalabas
1: diyan sa bibig nyo. Eh, teka nga muna. Eh, hoy Miss Grace. Pinapaalala ko na nasa makalawa. Hindi na ikaw manager namin dito ah. Kaya wala ang karapatan na sitahin kami. Gagawin namin kung
0: anong gusto namin gawin. Wasak na wasak sa kalasinga noon si Arnel Papa dudut. Halos kargahin ko pa siya para mayakyat ko lang sa kwarto namin. Pero dahil din doon ay nakakuha ko ng dahilan para maging in denial sa mga narinig ko. Ang sabi ko sa sarili ko, maaaring talagang madudumi lang ang isip at masasamang tao lang ang mga kainuman driver. Kaya kung ano-ano ang mga lumalabas sa mga bibig nila ng gabing yon. Kinumbinse ko ang sarili ko na lasing lang kasi si Arnel, Kaya hindi niya pinabulaanan ng mga pinapalabas nilang ginagamit niya lang ako. Nalasing lang siya kaya hindi niya ako naipagtanggol. Matapos ng dalawang araw ay lumipat na kami ng tirahan ni Arnel. Nakahanap ako ng isang maliit na kwarto na medyo malapit lang din sa amin. Ang isa kasi na mahigpit na pinag-utos akin ni Arnel ay ang hanaping kurao na rerentahan ang bahay ay yung medyo malapit lang sa lugar namin dahil ayaw niya raw na lumayo pa sa paradahan ng taxi Ako naman ay nakakuha den ng trabaho bilang isang work from home na English tutor. Wala kasi akong napag sa bibi namin. Kaya hindi ako pwedeng lumayo at kumuha ng trabaho sa isang opisina. Pero dahil den sa pagbiligo ng computer At uh, pagpapakabit ng internet ay malaki-laki ang nabawa sa aking ipon. At kahit tong sumisweldo na ako, ay nababawasan pa rin ang ipon ko dahil kumukuha at kumukuha pa rin ako doon dahil sagot ko lahat ng gastos. Maski ang pagpapatingin sa anak namin sa ospital. At habang tumatagal ay mas lalong nagbubuhay binata si Arnel. Ni panggatas ng anak niya ay hindi niya mabili. Ni isang kusing ay wala siyang maintrega sa akin. Lahat ng mga sinesweldo niya sa pagtataksi ay napupunta lamang sa sarili niya at ipinapadala sa mga kamag-anak niya sa probinsya. Ang palagi niya sa akin sinasabi, mas kailangan daw ng pamilya niya ang pera kesa sa amin dahil may trabaho naman ako. At nang sinabi ko sa kanya na kami na ng anak niya ngayon ang una niyang pamilya at dapat na priority niya ay nagalit pa siya sa akin. Binaligtad pa ako at sinabi kong kaya ko raw na maging masamang anak sa mga magulang ko, siya ay hindi. Minsan ay gustong gusto ko nang bumiteo sa relasyon namin, Papa Dudut. At minsan nga ay naiisip ko na tama nga ang mga magulang ko. Dapat ay hindi ako nagtiwala kay Arnel na ang tanga ako. Pero bukod sa mahal ko talaga si Arnel, ay pinapalakas na lang ako ng pride at kahihiyan. Dahil matapos ng lahat ng sinakripisyo ko para sa relasyon namin ni Arnel, ay hindi ako pwedeng basta-basta mag-give up at panoorin na mapunta lang ang kasal namin sa wala. Ngunit isang araw, ay napansin kong may pagbabago kay Arnel. Mas napapadalas na ang hindi niya pag-uwi ng bahay at parang mas nagiging conscious na ito sa itsura niya. Palagi na siyang bumibili ng bagong damit at nagpapapogi. At doon ako kinutuban na meron itong pinopormahan. Ang una kong hinala ay ang college student na nakatira sa katabing kwarto lang namin ang pinupormahan ni Arnel May mga sandali kasing nahuhuli ko ito na magkausap at halata naman sa tingin nila na may mali sila sa isa't isa Maganda yung estudyante Mabuti, sexy, pero mukhang inosyente At isang gabi nga ay nagising nalamang ako na wala si Arnel sa tabi ko at may naglalampungan sa kabilang kwarto Kaya isang araw nang nagpaalam na sa akin si Arnel na daw siya ng uwi dahil sa pamamasada, ay alam kong panahon na yon upang gawin ang matagal ko nang pinaplano. Sa araw na yon ay iniwang ko muna ang aking anak sa kapitbahay. At ilang oras bago bumalik sa bahay ang babae, ay pinweras sa buksan ang kanyang pintuan gamit ng hairpin. nag ako sa kanyang kwarto. Naghanap ng prowebang makukuha ko. Pero maya-maya ay nakarinig na ako ng kaluskos at may nagbukas ng pintuan. Kaya madali akong nagtago sa ilalim ng kanyang kama.
3: Dali na, pumunta ka na dito. Sarado pinto sa kwarto niyo. Kuya Arnel naman ni. Eh. Tignan lang, mag-shower
4: muna tayo Okay lang yan, dali na Kaya na pa ako nagpipigil eh <laughs> Shhh Baka <laughs> maingay Baka mahuli
3: tayo sa kabila <laughs> <laughs> Kasi naman, Kuya Arnel eh Kailan kasi ihiwalayin yung asawa mo
4: Malapit na, tumatiming lang ako <laughs> Oh Bakit na naman?
3: Eh, nakakainis ka kasi.
4: Ano na naman ang problema mo? Sabi ko nga sa'yo, hindi ba? wala ako naman siya. Naghahanap lang ako ng para hindi siya masyado magwala.
3: Hindi lang yun.
4: Eh, ano na naman?
3: Wala. Naisip ko lang. Eh, ba? Diba, sabi mo, hindi mo naman talaga siya gusto noon na habol mo lang sa kanya yung pera niya tapos napasubo ka lang.
4: Oo. Uh, tama lahat yan. Teka. Nagsiselos ka, no? Babe naman, huwag ka na magselos. Sige na nga, aamin na ako. Naghahanap kasi ako na malilipatan nating kwarto na medyo malayo-layo dito. Tapos pag okay na yun, at pag nakalipat ka na dun, saka ako na siya iiwala yan.
3: OMG talaga, babe! (coughs) Oh, ano na naman problema, babe? Eh, paano kung gawin mo rin sa akin yan? Paano kung magsawa ka na sa akin? bakit naman ipagpalit mo rin ako sa matandang mayaman.
4: Sus! Hindi mangyayari yun. Ikaw pa? Eh, patay na patay ako sa'yo.
2: Ay! Mga hayop
5: kayo! Grace, bakit nansyan ka?
2: ano ginagawa mo dito? Dahil hindi ako tanga. Akala niyo maluloko niyo ako? Arnel, narinig kong lahat. Bumalik ka sa kwarto natin at hakutin mo ng lahat ng gamit mo! Ang kapal ng mukha mo! Ayoko nang makitang pagbumuka mo kahit kailan!
0: inalayas ko si Arnel, Papa Dudut. ko wala nang ibabagsak pa ang mundo ko pero nang nahuli ko mismo ang pagtataksil sa akin ni Arnel at narinig mismo sa sarili niyang mga bibigang ginagamit niya lang ako. Ay pakaramdam ko ay gumuho na ng tuluyan ang mundo ko At kahit na gusto ko nang mabaleo ng mga panahon na yon, ay pinanlabanan ko Pinipilit kong labanan ang kalungkutan at galit na lumalamon sa akin dahil may anak na ako At alam kong kapag bumigay ako ay tiyak na mapapahamak at magiging kalunos-lunos ang kahihinat na ng anak ko Isang buwan matapos kong pinalaya si Arnel sa poder ko, ay muli kong nilaksan ang aking loob. Bumalik ako sa bahay ng mga magulang ko para humingi ng tawad. At para magmakaawa natanggapin nila ako. Alam kong hindi magiging madali pero handa akong magpakumbaba at lunukin ang lahat ng mga bibitawan nilang masakit na salita. Inisip ko na na pumunta ako doon na dala ang anak ko, Ang apo ng mga magulang ko ay baka lumambot sila kahit papaano. Napatawarin nila ako at muling tanggapin. Pero nagkamali ako.
1: Anong ginagawa mo rito? Sino nagpapasok sa'yo?
2: Daddy, please po. Patawarin niyo na ako. Pakinggan niyo naman ako.
1: Lumayas ka! Hindi kita kilala.
2: Winston, baka naman po pwedeng patawarin na natin ang anak na… Hindi!
1: Ang anak nating dalawa lang. Si William at si Warren. Sila lang anak natin.
2: Winston, parang awa mo na. Daddy, please. Patawarin niyo na ako sa nagawa ko. Nakipaghiwalay na ako kay Arnel. Ito oh, tignan niyo itong apo ninyo.
1: Wala akong pakialam kung nakipaghiwalay ka na sa driver na yon. Binigyan ka na namin ang pagkakataon noon, pero sinayang mo, hindi ka nakinig, sinuway mo kami.
2: Nadi, parang awa nyo na,
1: para man lang sa apo ninyo. Wala akong pa-ka-alam sa halimaw na batang yan. Hinding hindi ko yan kikilalanin bilang miyembro ng angkan natin. At matagal ko na kinalimutan na may anak akong babae.
2: Winston, please, parang awa mo na. Huwag ka
1: ganyan kay Greg. Tumahimik ka! Matuto lumugar, Karina. Ako ang padre de familia. Ako ang nagdidesisyon sa bahay na ito. At kapag sinabi kong hindi natin sa anak, kailangan sumunod ka! Daddy, parang awa niyo na. Magyan niyo na ako ng isa bang pagkakataon. Kaya lang naman lumalapit yan dahil kailangan niya ng pera natin eh. Dahil nakaranas na ng hirap sa buhay. O ngayon, panindigan mo yung desisyon mo. Wala kang kwentang, anak. Kahit doon pa man, mahinang klase ka na. Ano pa po ba ang gusto ninyo, daddy?
2: Buong buhay ko. Kayo lang ang sinunod ko. Kung sino po pwede kong maging boyfriend, kung ano ang kurso kong kukunin, kung ano ang magiging trabaho ko. Buong buhay ko, kontrolado ni'yo na ang buhay ko. Aba! At talaga sumasagot ka pa, ha?
1: Tama ang desisyon ko na pagtatakwil sa'yo.
2: Dahil sa inyo, hiniwalayan ko si Lawrence. Ang tanging tao na nagmahal sa akin ng tunay at totoo. Dahil sa inyo, naging miserable
1: ang buhay ko. Ang kapal ng mukha mong sabihin sa akin yan. Matapos kitang palamunin at palakihin sa luho. Kung ano man yung kamalasang tinatamu mo ngayon, kasalanan mo yan.
2: Tama! Kasalanan ko nga! Dahil dapat noon pa lang, hindi na ako nakinig sa inyo. Dapat matagal na akong kumawala sa inyo. Huwag kayo mag Ito na rin ang huling pagkakataon na makikita niyo ako. Tinatanggap ko na ang desisyon ninyo. Mula ngayon, wala na rin akong ibang pamilya maliban sa anak ko. At mamahalin ko siya ng lubusan at bibigyan ng kalayaan. At hindi ko siya itatrato na parang tao-taohan na kagaya ng pagtrato niyo sa akin sa loob ng apat na pong taon!
0: Tatlong buwan na mula nang nakipaghiwalay ako sa mga magulang ko, Papa Dudot. Kahit na nananatiling mahirap ang buhay para sa akin... ay realize ko ngayon lang din ulit ako nakaranas na maging masaya at kontento. Sa loob apat na pung taon, ngayon ko lang talaga naramdaman na may sa isa buhay ko na malaya ako, natawa ko at kontrolado ko ang sarili kong buhay. At dahil sa karanasan kong yan, at mula ng nagkaanak ako ay nagsimula na rin akong maging buka sa tao. Wala na ang dating grace na bugnutin at sarado sa kahit na kanino. Nabuwag na mga pader ng galit at frustrations na nabuo sa loob ng ilang dekada sa puso ko. At dahil sa nangyari at sa pagiging ina ko, ay doon ko rin nadiskubre ang totoong sarili ko na nananatiling nakabaon sa loob ng aking pagkatao sa loob ng mahabang panahon. Ang palakaibigan... Malakas ang loob at masiyahin na Grace. Nang pinalayas ko si Arnel ay umalis na rin ang kabit niya na nasa kabilang kwarto ko. At ang sumunod na tenant ay isang batang mag-asawa na bagong lipat sa Maynila. Kaagad ko silang nakasundo at naging nanay-nanayan nila ko. At kapag ako naman ang nakakailangan ng tulong ay naaasahan ko sila. Minsan pa nga ay sila na ang nauunang magbigay sa akin ng tulong, Bago ko pa ito hingin Para namang kay Arnel ay kahit na pinalayas ko siya ay hinihintay ko lang ang pagkakataon na mabigyan ng hustisya ang ginawa niya Kung dati ay ang plano namin ay mag-ipon para sa isang magarbong kasal Ang pinag-iiponan ko na rin ngayon ay ang paghahabla sa kanya ng bigami at child support para sa aking anak Alam kong maaaring matagalan Pero kung nakapagtsaga nga ako ng dalawang dekada sa miserable kong buhay bilang tagabantay ng dormitoryo dati, ay kayang-kaya kong hintayin ang araw na mabigyan kaming mag-ina ng hustisya. Nawalan man ako ng mga magulang at asawa papadudod ay nagkaroon naman ako ng anak at ng mga bagong kaibigan. Sila na ang aking mga bagong pamilya at lubos ang pagpapasalamat ko sa Diyos. Na hindi niya ako iniwan at nang may tinanggal siya sa ay niya ito ng mas nakakahigit pa. Ang inyo pong kapuso at loyal na tagapakinig forever, Grace.